0: son procesos muy complejos. Hay distintos posicionamientos teóricos acerca de cómo se promueve la alfabetización inicial. Cada perspectiva prioriza qué es necesario enseñar cuando se alfabetiza a niños y niñas. Hoy está con nosotras la doctora Mónica Alvarado Castellanos para profundizar en dos tendencias predominantes. Por un lado, la alfabetización vista como código de transcripción... Y por el otro, la alfabetización en el sentido amplio propuesta por la UNESCO. Gracias por acompañarnos, doctora. Entonces, ¿cuáles son estas dos miradas predominantes sobre la alfabetización?
1: Estoy pensando que estamos hablando para maestros y por eso es importante aclarar que no habría problema de tener dos maneras teóricamente diferentes de entender un fenómeno. De hecho, en ciencias tenemos fenómenos con diversas explicaciones y es eh, factible discutir entre estas eh, miradas diferentes. Sin embargo, cuando las teorías trascienden a la vida educativa, las miradas son muy relevantes y nos llevan a escenarios sociales diferentes. Cuando hablamos de posturas teóricas en alfabetización, estamos hablando también de posturas culturales, de acercamientos pedagógicos e incluso de trincheras políticas, no solo de investigaciones psicolingüísticas. Mirándolo así, podemos entender que la UNESCO tenga opinión y promueva una manera de entender la alfabetización, ya que de esto dependerá la oportunidad social que los niños y niñas puedan tener para lograr ejercer una vida eh, ciudadana. Cambia la ciudadanía, la mirada de cómo se forma un ciudadano en función de estar o no alfabetizado y del tipo de alfabetización que se haya recibido. La mirada más simple o el camino más estrecho es pensar que la alfabetización es la comprensión del funcionamiento de un código de transcripción para la lengua, en donde alfabetizarse significaría que los niños aprenden los valores fonológicos que están detrás de cada letra y con esto ya se está alfabetizado. Sin embargo, esta mirada restringida no la podríamos sostener ni desde los estudios psicolingüísticos y muchísimo menos contemplando la historia que está detrás de la escritura. Una mirada más amplia insiste en hacer notar que se alfabetiza para ingresar a una cultura, a la cultura letrada. Y esto implica mucho más que saber cuál es el valor eh, fonológico detrás de las letras. Como nosotros sabemos, la escritura fue un parteaguas para la humanidad y prescindiendo de escritura, la historia de la organización social, del conocimiento, de la tecnología e incluso del mismo arte sería diferente. No se parecería a lo que conocemos ahora. Como constructo cultural, la escritura no representa lo que se dice o la lengua oral. Representa el pensamiento, la escritura objetiviza el pensamiento y posibilita volver a él, recrearlo sistemáticamente, analizarlo y reformularlo. Por eso es que el conocimiento, el conocimiento científico, va de la mano con los sistemas de escritura. La escritura, como lo señala David Olson entonces, es un instrumento del pensamiento. Cuando hablamos de escritura, también hablamos de una historia dinámica, no es equivalente aprender a leer y escribir hoy que haberlo hecho en décadas pasadas, en cientos de años atrás, etc. Las formas de lo escrito van cambiando. ...y lo que vemos hoy circular como textos escritos... ...no son equivalentes a los textos que circulaban en otras épocas. Los elementos para la representación escrita... ...se van modificando en función de las exigencias... ...de la comunicación y del pensamiento... ...que la misma escritura va generando. Los sistemas de escritura van cambiando... ...y tomando caras diferentes... ...que ponen restricciones sobre qué se puede escribir... ...y cómo representarlo. Entonces, a través de la escritura se van modificando muchas cosas del pensamiento, pero también de los vehículos de comunicar ese pensamiento. Cobramos conciencia a través de lo escrito, y esto ha hecho que, con, que cobremos conciencia también de la lengua, también del lenguaje, y que incluso la gramática de una lengua se vea modificada en función de ser escrita. Ni qué decir del incremento del vocabulario especializado. A partir de la escritura, como hemos podido Crear, recrear y volver a evaluar nuestro conocimiento vamos necesitando generar nuevos, nuevas formas de decir, nuevas formas de conceptualizar y entonces el vocabulario va cambiando también y esto ha hecho que entonces la lengua oral y la lengua escrita que en un principio pudieron haber estado más o menos cerca se vayan distanciando progresivamente a lo largo de la historia. Los recursos específicos de la escritura, como la ortografía, la puntuación o la puesta en página, han sido el producto de modificaciones constantes en función de lograr progresiva eficiencia en la comunicación a distancia. Entonces, en este sentido amplio de la alfabetización, existe la necesidad de introducir a los aprendices a un mundo diferente del de la oralidad, a un mundo muy elaborado, que exige mucho más que saber el valor sonoro de las letras. Como lo señala Roy Harris, podemos decir que detrás de un sistema notacional existe un principio de eficiencia que con pocos elementos logra encriptar el significado. Y este, este proceso de eficientación hace que se dificulte muchísimo la, 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 la mirada sobre cómo funciona un sistema notacional. Una mirada amplia sobre la alfabetización también hace esa consideración. Ni la escritura es un código de transcripción simple, sino que tiene información, significados, encriptados. Y esa lógica con la que se fue generando, esa opacidad, hace que los aprendices tampoco la puedan entender de manera inmediata ni sencilla. Si en una escuela, por ejemplo, nos quedáramos solamente con la mirada de enseñarles a los niños a descifrar, esos niños no van a poder entender cabalmente qué significa lo escrito porque estamos diciendo que hasta la gramática de su lengua cambia a partir de lo escrito. Y por eso es que tantos egresados de la escuela, a pesar de que han ido muchísimos años a ella, terminan ni usando, ni recreando, ni apoyándose en la lectura y la escritura para resolver sus vidas personales ni sociales. Leer y escribir abre horizontes al conocimiento del pasado y del futuro, de ahí que la mirada sobre la alfabetización amplia insista sobre la trascendencia que va a dar el ser alfabetizado a los ciudadanos. Un ciudadano que puede echar mano de la cultura letrada va a ser alguien que va a poder cuestionar muchísimo más lo que se dice, lo que se lee, que una persona que no está acostumbrada a regresar, a reflexionar, a sistematizar sobre lo que se dice o sobre lo que se lee. Entonces, evaluar el comportamiento propio, el comportamiento de otros, el comportamiento de quien nos gobierna, se ve fuertemente modificado entre una persona que goza de la cultura letrada que de otra que se mueve solamente en el plano de lo dicho. De ahí la trascendencia social y política que tiene cómo se entienda la alfabetización desde la escuela. En escuelas tradicionales, donde se alfabetiza solo en sentido restringido, enseñando a fonetizar grafías los niños desde luego que también piensan y como lo diría Emilia Ferreiro no piden permiso para comenzar a aprender cuando estos niños van a escuelas tradicionales pero provienen de culturas familiares donde leer y escribir forman parte de prácticas habituales no van a tener problema en convertirse en usuarios de la lengua escrita. Y como lo señala Catherine Snow, el problema se presenta cuando los aprendices no viven en familias donde leer y escribir sean, sean prácticas comunes. Y además de esto, van a escuelas con visiones estrechas sobre la alfabetización. Desde esta posición, alfabetizarse es más difícil. Y lo entendemos pues porque qué necesidad hay de entender cómo funciona algo que prácticamente no te sirve, no tienes referencia en la vida cotidiana para ello. ¿Cómo podrías echar a andar mecanismos psicológicos para inferir el funcionamiento de un sistema notacional prescindiendo de la oportunidad para explorarlo de primera mano? Bajo este escenario, el riesgo de pseudo alfabetizar es muy alto. Quisiera decir también que optar por una mirada u otra sobre la alfabetización depende de las posibilidades de la misma cultura, del mismo entorno en el que se esté. Para mí es muy difícil pensar en un docente que pudiera rechazar la intención de una alfabetización en sentido amplio. Sin embargo, poderla instrumentar la alfabetización en sentido amplio se vuelve complicado cuando las exigencias culturales apuntan a justificar una vida escolar limitada en oportunidades para la exposición a la cultura letrada. Es imposible aprender a andar en bicicleta sin tener una bicicleta. Lo mismo pasa con la lengua escrita. No se puede alfabetizar a alguien prescindiendo de oportunidades para leer y para construir textos comunicativamente significativos. Y me parece que en ocasiones el sentido común y la propia interpretación de nuestra vida como aprendices nos juega a tretas y una vez que aprendimos algo olvidamos cómo lo hicimos. Más aún, en nuestra cultura asumimos que como sabemos leer y escribir, podemos inferir qué será más fácil o más difícil para los aprendices y nos aventuramos a hacer explicaciones o intervenciones que en ocasiones están muy alejadas de los procesos psicológicos del aprendizaje. De ahí la importancia de acompañar a los maestros y a las maestras a reformular sus propias miradas sobre el proceso de la alfabetización y sobre cómo abrirle la puerta a la cultura letrada en el salón de clases. Afortunadamente, hemos avanzado desde la psicolingüística en este campo, Conocemos cada vez más sobre el proceso psicológico de construcción que subyace a la alfabetización y podemos ahora tener formas más eficientes de acompañar a los aprendices en dicho proceso.
0: Muy interesante, entonces ¿cómo describiría usted la alfabetización inicial? El proceso de alfabetización inicial
1: comienza a partir de que los niños o niñas toman contacto con la lengua escrita. Y eso puede ser a muy temprana edad, si se vive en una casa donde leer y escribir forma parte de lo cotidiano, o puede también empezar con el ingreso a la escuela. Los estudios iniciados con los trabajos de Emilia Ferreiro nos dejan ver que la alfabetización se da en un proceso constructivo que obedece a las posibilidades extraordinarias de los que los humanos tenemos para establecer patrones de regularidad e inferir la lógica que subyace a los fenómenos con los que interactuamos. Estas posibilidades de relacionarnos lógicamente con los objetos de aprendizaje son particularmente poderosos en la infancia, por lo que podemos constatar cómo edades tempranas, a los cinco años, a veces antes, los niños pueden incluso establecer diferencias entre sistemas notacionales coexistentes como lo son el de la num de numeración y el del el, el de escritura, siendo que gráficamente son muy parecidos. ¿Deber usar estos sistemas? Los niños comienzan, las niñas comienzan a explorar cómo funcionan, cuándo se usa uno y para qué sirve el otro, de tal suerte que muchos niños y niñas llegan a la escuela con alguna idea ya construida de cómo funcionan estos objetos. Entonces, el proceso de alfabetización inicial es un proceso que requiere contacto con la lengua escrita para que los aprendices sientan curiosidad y comiencen a explorar. ¿Cómo es que funciona? Y nosotros hemos constatado como cuando esta relación con la lengua escrita se favorece desde casa, muchos niños y niñas parecieran haber aprendido solos y al llegar a la escuela ya saben leer y escribir. Como lo demostraron Brunner y Piaget, la lógica de los humanos se pone en juego apenas hay oportunidad de hacerlo. Somos una especie de buscadores incansables de patrones lógicos, Inferimos variables de estar en contacto con los fenómenos. Establecemos hipótesis sobre el tipo de relaciones entre esas variables y las sometemos a prueba. Y por si faltaba algo, experimentamos un enorme placer en estos juegos lógicos que no son naturales. Los trabajos encabezados por Emilia Ferreiro respecto de la alfabetización son un maravilloso comienzo para mirar el proceso de alfabetización inicial desde esta perspectiva psicogenética hemos podido entender estos acercamientos lógicos de los niños sobre el funcionamiento del sistema de escritura, cómo van explorando e infiriendo su funcionamiento. Hay que aclarar que este proceso de trabajo lógico infantil no es un proceso que vaya con la lógica de iniciar de lo simple a lo complejo, que es la lógica que suponen casi siempre los docentes que seguirán los niños. La verdad, es que el quehacer de pensar no tiene simplicidad en ninguna parte. Se vuelve prácticamente imposible descubrir la lógica del funcionamiento de un sistema como lo es la escritura partiendo de los elementos. Las letras de una en una, en aislado, las vocales y luego las consonantes dificulta pensar sobre el sistema porque la lógica del sistema solo se manifiesta cuando está actuando en su complejidad. Tampoco es posible que el aprendiz avance en este proceso sin cometer errores. Los errores que cometen los niños y las niñas son la prueba clara de que están en proceso de aprendizaje. Así, desde la psicolingüística, nos hemos dedicado a analizar los errores de los niños para entender cómo están conceptualizando el sistema de escritura. Cuando conocemos la naturaleza de un error, podemos hacer mejores intervenciones, no para que se dejen de equivocar, sino para ayudarles a reformular cómo están pensando lo escrito. Entonces, desde una mirada amplia de la alfabetización, en la etapa inicial, el trabajo de quien educa es proveer de múltiples encuentros entre los aprendices y la lengua escrita. Afortunadamente, contamos con una cultura letrada que también incluye a los niños y a las niñas. A partir del siglo XX, la expansión de la literatura infantil ha sido fabulosa. El ajuste cultural que hicimos sobre la trascendencia de la infancia ha hecho que las casas editoras incluso piensen mucho en el público infantil. Acompañar a los niños y a las niñas en su exploración por el mundo de los textos escritos tanto leerlos como producirlos con fines socialmente relevantes, les facilita reflexionar sobre el funcionamiento del sistema de escritura. En sentido amplio, esto es lo que necesitamos para poder alfabetizar.
0: Muchas gracias, doctor Alvarado. ¿Hay algo que le gustaría enfatizar o añadir? Me gustaría enfatizar que no solo se trata de dar mucho
1: que leer a los niños, sino también de promover un buen acompañamiento, y lo digo porque desde la psicolingüística sabemos que lograr la alfabetización es un desafío metalingüístico. Implica tomar conciencia sobre la lengua y sus recursos para la comunicación, tanto oral como escrita. Quien aprende a escribir o a leer tiene que definir una serie de conceptos inexistentes para la oralidad por ejemplo, las palabras gráficas o los mismos fonemas de la lengua. Ambos son elementos que surgieron con la escritura y no preexisten entonces al no estar alfabetizado. Esta maquinaria cognitiva propia de los humanos que puede identificar regularidades y hacer inferencias sobre el funcionamiento de un sistema gráfico, se vuelve más poderosa en un contexto social, porque la necesidad de explicarle a otro lo que uno piensa promueve que el mismo sujeto caiga en cuenta de lo que está pensando y es ahí donde el máximo de reflexión se da. Entonces las reflexiones metalingüísticas se favorecen en contextos de intersubjetividad, en donde entre varios se puede discutir sobre cómo se escribe algo, qué letras se emplean para que realmente pueda interpretarse tal o cual cosa. ¿Cómo emplear lo que se va reconociendo como estable? Por ejemplo, la secuencia gráfica de la escritura de los nombres propios, etc. Cuando un docente enseña el sonido de las letras, está presuponiendo que los niños entienden a qué corresponden esos sonidos. Estudiar comparativamente los diferentes sistemas de escritura nos posibilita saber que los fonemas que representamos con la escritura alfabética no preexisten en los sujetos. Hay que haber sido alfabetizado en un sistema de escritura como el nuestro para poder segmentar en fonemas la lengua. Entonces, arrancar por cómo suenan las letras resulta ajeno a la perspectiva del aprendiz, inapropiado para introducirlos a la cultura letrada y, por tanto, ineficiente como método de alfabetización sobre todo para los aprendices que provienen de familias con menor contacto con la cultura letrada.
0: Agradecemos mucho sus contribuciones. Esta entrevista es de gran utilidad para las maestras y maestros que atendemos pequeños en proceso de aprender a leer y escribir. Nos despedimos y aprovechamos para invitarlos a leer las investigaciones de la doctora Alvarado, algunas de las cuales se enlistan en el apartado para saber más del manual digital leer y escribir para transformar.